0: 这是发生在新小岩车站公共厕所的故事。我相信很多人在日本搭电车时，经常会遇到电车因为人身事故而延迟的情况。确实，这种情况很多，日本人也习以为常了。但你们知道，铁路人身事故发生的频繁地区在哪里吗？按车站排名，铁路人身事故发生次数的前三名，东京都就包了两个车站。其中一个就是新小岩车站，大部分的日本人只要听到新小岩车站，就会联想到自杀者很多。对我们当地人来说，那只是个日常生活中的普通车站之一而已。但是对于其他地方的人来说，新小岩车站可能是被看成恐怖的灵异场所，是一个危险的车站。在网上，你只要搜索新小岩站的时候，你就会发现。有很多自杀者和幽灵出没的故事，不过很多都是胡扯和浮夸的内容，这让我感到有点不太爽。我想当地居民一定都有这样的感觉。不过关于新小岩车站，其实我以前曾经遇过一次可怕的经历，那是几年前的事了。故事是这样的：某天，我像往常一样去上班，我上班的地点就是在新小岩车站附近。那天加班到很晚，结束了一天的工作后，我步行到车站。到达车站后，因为想上厕所，于是就利用了新小岩站的公共厕所。当时应该是晚上十点多左右，公厕里只有我一个人。上完厕所，我准备要去洗手的时候，突然看见最里面的那面镜子的反射有个影子闪过，接着下一瞬间。我的眼角瞄到旁边似乎有个人影，但是那个时候厕所里除了我以外一个人都没有。我心里想着，怎么回事？是眼睛太疲劳产生错觉吗？看来是加班太累了。虽然觉得很诡异，心里有点毛毛的，但也没在意。就在我洗完手准备走出厕所，这时我眼睛扫到镜子的一角。那里好像出现了什么东西的样子，我当时有点紧张，假装没事，然后用斜眼偷看着那东西。我看见了，那是一个像人脸一样的影子，他眼睛不停地转动，看着周围，似乎在寻找着什么的样子。我当时心跳很快，感觉不太对劲，但我很想弄清楚是什么东西，于是我马上转头过去。当我转过头。打算仔细查看时，结果什么都没有。当时只感到背脊一阵发冷，虽然不知道那是什么，但是我真的很害怕。于是我带着恐惧的心情赶紧离开公厕。当我走出厕所时，我感觉背后公厕那边传来一股视线，死命的盯着我。感到害怕的我急忙进入车站，跑到月台去。不过，当我到达月台后，奇怪的事情又发生了，我的眼角视线总是会看到身旁有影子出现，而且就站在我身边。那是一种黑漆漆的影子，那个影子就好像一块黑布一样飘逸着、蠕动着。它一下子出现在我左边，然后突然消失，下一秒马上又在我右边出现。我转头过去想看清楚那是什么，但就是什么都没有。就这样。他一直重复在我左边和右边轮流出现，我也因为紧张一直左右的转头看，旁边等车的一些人因为我一直左右乱看的奇怪举动而看着我，虽然我感觉很不好意思，但当时我紧张到不管那么多了，对于那些路人我也没再客气，马上用犀利的眼神回敬那些人。后来想想，那些路人被我眼神回敬的瞬间，马上把眼神移开。不敢和我对视的样子真有趣。过没多久，电车来了，上了车后，那黑影就没再出现了。我也安全回到家了。之后日子也像往常一样，并没有发生什么奇怪的事情。不过就在事发后的隔天，有一名女性从车站的月台跳轨自杀了，而且我当时就在现场。一开始我不知道这和我的恐怖经历有什么关系，但事故发生后。在现场的我看到月台远处的角落有一个飘逸的黑影站在月台上，而他的脸就是我昨天在厕所看到的那张脸。他正从远处盯着事故的地方。接着我一个眨眼，他就消失不见了。我感觉很恐怖，因为我突然想到，当时在公厕出现的人脸和眼睛，或许他是在寻找可能性的自杀者。一旦发现目标后，就会跟着他们。影响他们做出决定也不一定，因为据我所知，大多数跳轨的自杀者在自杀前都会去厕所。回想到那天那黑色的影子一直出现在我身边，我就觉得恶心又恐怖。或许他现在又回到了新小岩站的公厕里，从镜子里窥视着人间世界，并且等待着下一个猎物，准备引诱他们也不一定。好几年前，我曾经有一台自行车，但就在某天，那台自行车就莫名其妙的消失了。我当时报警了，做了登记后，随着时间慢慢逝去，我也渐渐地忘记这件事情。就在上周五傍晚，警察打来电话。我接到电话后很讶异，因为完全没有印象我有报警过。我想着是不是自己惹上什么麻烦了，于是问了一下有什么事。警察说找到了我被偷的自行车，现在要我去领回。因为被偷的时间已经超过五年了，我这时才想起来，当时确实有台自行车被偷了，而我也早就买新的了。到了警察局后，我想着都过那么久了，估计自行车也破破烂烂的了吧，心里五味杂陈，不知道该说些什么，而且已经有新的自行车了。实在不想再领一台破自行车回家，于是我就半开玩笑地说：“警察先生，车子交给你们处理掉吧。”警察说：“抱歉了，我们的工作是帮你把车子找回来而已。”没办法了，我只好在那里等待办理领回手续。不知道等了多久，时间来到晚上十点多了，终于见到我的自行车了。我一见到自己以前的爱车，吓了一跳，因为它的颜色和外观都改变了。原本它是黑色的，现在变成红色了。那喷漆一看就是外行人干的，非常粗糙。而车把也从普通车把进化成了公路车把。这真的是我的自行车吗？心中满是疑问的我，就问了一下警察。原来是自行车上的名字，还隐约能看得出来。是我没错，登录号码也完全匹配，所以可以确定这就是我的自行车。我和警察道了谢，然后问他是在哪里发现的。警察说是隔壁冰库县的尼奇车站前。我有点震惊，因为我是住在大阪门真市，没想到会在那么远的地方找到。警察笑着告诉我，被偷的自行车通常都会像诅咒连锁性一样。会一个过给一个，所以在很远的地方找到遗失自行车的状况也不少。领回自行车后，看到自行车的变化，我一点也笑不出来。我实在不想再用这台自行车了，所以决定把它处理掉。处理掉之前，我在家门口把它再擦干净。然后我打算把座椅给拆下来时，我摸到座椅下面好像有什么东西。我发现座椅下面夹着一张纸。我拿了起来，是一张破旧的纸条，折得很小。打开一看，内容写着：“抓到你了，终于抓到你了，抓到你了，你不会发现的，抓到你了，发现时也晚了。”这样的内容重复了五次，最后一行还写着“成就达成”的字样，而且留了一个地址和电话号码。我感觉有点恶心，心想。是哪个骑我自行车的家伙为了恶作剧写的吗？虽然我觉得有点可疑，但有地址和电话号码，于是我在电脑上查了一下，地址确实存在，就在发现脚踏车的尼奇市附近，电话号码去码也是正确的，所以应该和住址在同一地区。碰巧隔天假日，我要去冰库县的一丹市拜访亲戚，于是我打算顺便去那个地址一探究竟。反正如果被我抓到偷车的人，我就要跟对方要赔偿。隔天拜访完亲戚后，我和亲戚打过招呼，就匆匆忙忙的开车去了那个地址。那是在一个没有任何东西的半山腰，道路的右边有一条河，左边有三户人家，稍微远的地方有一台自动贩卖机。我把车停在贩卖机附近，走过去看了一下，三间房子都是建了好几十年的两层楼的房子。最左边那栋房子挂着不动产中介的招牌，中间的房子没有挂名牌，感觉上是空房子，而最右边的那户虽然有门牌，不过给人一种没人在这生活的微妙感觉。说实话，我当时有点害怕了，不过好不容易来了一趟，所以我打算稍微调查一下这三户房子。我先进入中间那户的大门后，往左边走去。我到处看了一下，然后也稍微隔着围墙观察了最左边那户房子的情况。两户人家除了杂草和蚊子以外，什么都没有。接着回到大门前，向右边那栋房子的方向走过去，调查了一下右边那户人家的情况。最右边那栋房子窗户关着，隔着窗帘，似乎里面是有家具的。庭院也有自行车，但破破烂烂的，几乎是那种报废不能骑的状态。不知道里面有没有人，我搞了老半天没有任何收获，于是打算撤退了。当我正在思考着等等回去的路线时，我下意识的往我所在的中间这户人家的后院看了一眼，我吓了一跳。角落里有一个被涂成红色的狗屋，当然那里没有狗，所以我走过去观察那个狗屋，看起来是和我那台自行车同样的涂料。不过却有种不太一样的微妙感觉。算了，无所谓了，我懒得继续耗时间了，我要撤退了。正当我站起来准备走向大门的时候，突然听到电话声响了起来，心想着右边那户人家果然还有人住，但听了一会后发现声音传来的方向好像不对，不是从右边那户人家传来的，感觉声音离得更近一些。我把我左耳贴在我所在的这户人家的外墙，我听得很清楚，声音是从里面传来的。这里面还有人住吗？就在我这么想的瞬间，不知道为何鸡皮疙瘩从脚下串到头顶，我感觉很诡异。于是我打算快点离开，但不知道为什么脸无法移动，耳朵似乎被粘在墙上了，动弹不得。我试图用手臂的力量。把我的脸从墙壁上移开，可是动不了，全身使劲也移动不了。当这种情况发生时，我开始惊慌失措。当时我不记得电话还在响，还是已经停了。我只感觉到有东西在靠近我，擦擦擦的脚步声，在地板上摩擦的声音。因为当时我左耳粘在墙壁上，背对着大门，完全无法动，我只能一直念着佛经。不过完全没有效果，那讨厌的汗水不停地从头顶流了下来，声音越来越近，我快吓死了。直到我感觉那个气息已经到达我背后的时候，我的肩膀被用力地拍了一下，瞬间僵硬的身体恢复了原状。我大叫的跳了起来，整个人吓到往后退了好几步，然后跌得狗吃屎。我立即抬头看了看，一位五十多岁的女士站在我面前。他瞪了我一眼，要我赶紧站起来跟他走。于是我跟着他来到了自动贩卖机前。我试图向他解释我不是小偷，但他没有理会我，只是把某种类似盐水的东西往我的脸和身上洒，然后就叫我赶快回去吧。接着他就走了。我松了一口气。我在自动贩卖机前买了一瓶茶，喝了一口，然后点燃一支烟。我看着那位欧巴桑的背影。看到他走进了稍远一点的房子里去，我抽完烟后想马上离开，但突然又想到是不是遇到了什么诡异的东西，或是被什么怪东西给缠上了，不知道现在是不是安全摆脱了。我想，那个欧巴桑应该知道些什么，所以我走向那个欧巴桑的房子，按了门铃后，我请他跟我讲刚刚到底发生什么事情。虽然一开始那个欧巴桑一直想办法打发我。但后来，他还是告诉我怎么回事。那位中年妇人说，当时他刚买完东西准备进家门时，注意到有一台陌生的车子，也就是我的车，停在贩卖机旁边。一开始他以为是房屋中介的人，但看我下车没穿西装的样子，感觉就不是房众。后来他看着我进到中间那户人家的大门后，因为他想说，可能又是那些来拜访的人。于是他就在远处盯着，可是等了一会后，发现我怎么都没出来，所以就走过去想说看我在干嘛。本来他一开始的心态是想说不要扯上关系比较好，但当他走到门口时，他看到有个像人一样的东西紧紧抓着我的头和一只腿，而我好像被定住的样子。他想说既然都已经注意到了，如果丢下我不管的话，太可怜了。于是就把我救了出来。听他的口气，好像过去除了我以外，还有其他人也来拜访过。所以，我问他到底是怎么回事。中年妇人说道：“过去几年里，那三户空房子来访的人越来越多。一开始他都以为那些人是房地产公司的人，但后来发现每个去拜访的人都不同类型。不过，共通点就是……”不像是房地产公司的人，每个看起来都是外地人，也不像是来寻找熟人的。后来有一天发生了自杀的事情，有个拜访者在中间那户人家的院子里自杀了。之后的日子又陆陆续续来了拜访者，至今已经四个人死在那里了。在不同的时间里，来自不同地方的人都选择死在同一户人家的院子，你说可不可怕？听完他说的话后，我向他表示感谢，并解释了我为何会到这里来。欧巴桑听完我说的话后对我说：“当时死去的那四个人都拿着和你手上同样的纸张，你还是快点把那纸张扔了，要不然那些东西可能会再次把你引过来的。”后来我诚挚地感谢他后就离开了。当天回家路上。我随意的把纸条留在某个便利商店的垃圾桶上面，回到家后也马上把自行车给处理掉了。不知道后来那张纸条有没有被路人给捡走了呢？如果被捡走了，他也会去那个地址一探究竟吗？这是发生在我高中时期的事情。那次遇到的恐怖离奇经历，我至今难忘。当时我是一个高中二年级的学生，因为住的离学校有点远，因此每天我都是坐学校的校车上下学。校车是委外的巴士公司，几乎都是同样的几台公车轮流载着我们学生上下学，而搭公车的也都是同校的老面孔。和我一起搭校车上下学的同学里，有一个我非常好的朋友。他叫早逝何燕，何燕从某天开始就把自己锁在房间里面，不愿意出房门。这种事情在我们那个年代也是常有的，通常都是厌倦上学了。不过何燕不是那种在学校被霸凌的人，所以实在很难理解他为什么突然变成这样子，原因完全不明。反正两个礼拜前，他的母亲突然帮他向学校请了无限期的长假。于是我开始一个人搭着校车上下学。那天我上了校车，和车上的几个同学打了招呼后，我走到我习惯性的座位上坐着。我坐在公车上，看着窗外那个每天同样路线的风景，实在有点腻。因此，我开始在车上看起那些乱七八糟的幼稚留言和涂鸦。学生们都很无聊。椅背上和窗户旁都会有一些无聊的涂鸦。平常因为上下学我都与何燕聊天，所以我都没有仔细去看那些留言和涂鸦。我发现有些留言年代有点久，有些都是毕业两年以上的前辈们的留言，不过内容都大同小异。像是窗户下面的留言写着：“三年三班的刘梅子，去死吧。”又比如说：“小岛，我爱你。”都是这类型的留言，写的大多是那种平常不敢说出口的无聊东西，而且字都特别丑。我看完窗户下方的留言后，突然发现前方的椅背上有一则有点意思的留言。那留言的内容是： 2 0 0 4年6月6日下午4点，我在这里。你也是和我同间学校的学生对吧？我是个女生，我叫牙子。可以叫我小雅，我准备要升高中三年级了。虽然我不确定你是谁，但如果你看到这则留言，希望能和你成为朋友。可以的话，先给我发讯息吧，因为我不接陌生电话的。然后留言后面留了一个电话号码。和其他那些丑不拉几的笨蛋留言比起来，这则留言字写的非常漂亮，看来是去年留的。所以估计这个叫牙子的前辈应该还在学校吧，因为我觉得有点意思，于是我把电话默默的抄在纸条上，把纸条放进口袋后就忘了这件事情。那天回到家洗完澡，我在整理制服时摸到了那条纸条，想起了早上上学搭校车的事情。我坐到书桌前，抱持着好奇的心态，鼓起勇气传了一则打招呼的讯息过去。内容大概就是我从哪里得知他的电话的，以及一些自我介绍，然后表达了想和他做朋友的意愿。传过去没多久，我就收到了回信。那天晚上，我和雅子前辈互相传讯息，聊了很多。他似乎也很喜欢和我聊天的样子。就这样，每天放学回家后，我都会和前辈维持着讯息的联系。日子一天一天过去。我们也对彼此越来越了解，甚至我发现，我好像有点被牙子前辈给吸引了。一天不和他传讯息，我就会感到寂寞。不过奇怪的是，前辈回讯息的速度几乎都是很快的，似乎也是期待着和我每天通信吧。后来有天，牙子前辈传来信息说，可以和你讲电话吗？于是我鼓起勇气，很紧张地按出了播出钮。打了电话给他，那一次的通话很愉快。雅子前辈是个开朗的女生，声音很可爱又好听。她讲了很多有趣的事情。就这样，我们从通信变成了通电话的日子。不过，我总觉得有些奇怪，因为雅子前辈总是保持着神秘感。他不太谈论在学校发生的事情，也没有透露过任何有关学校生活的线索。我也曾经试图在学校寻找牙子前辈，但因为线索太少，根本不知道他是几班的，也不确定他在哪个社团。而我也问过社团的高年级前辈，前辈也不确定有没有这号人物。或许牙子前辈是为了保护自己，用假的名字和外号吧。又或者是牙子前辈已经转学了，不是和我同校了也不一定。虽然总觉得怪异。但我还是很享受和牙子前辈每天通话的日子，因为我好像喜欢上他了。我知道这很愚蠢，认识牙子前辈也不过三个多礼拜，也没和他见过面，但是牙子确实已经成为我生活的一部分了。之后的某一天，我给牙子前辈打电话，前辈突然提议想和我见面，约我这个假日去约会。我很开心，心里想着终于来了。很快的，我就答应了。我们约好在车站前见面。他说他会在那边等我，他会穿着蓝色的连衣裙。到时候可以打电话确认彼此。当时我想着可以和前辈见面，而且还是约会，我真的开心死了。终于到了约会当天，我搭着公车前往车站。一上公车，公车上没多少人，我习惯性的走向我上下学都会坐的那个位置。坐了下来，我在位置上闭上眼睛，做着白日梦，想着今天的约会应该会很愉快吧。然后我张开眼睛看着外面的风景，此时我无意间看到窗户下面有则涂鸦留言：“三年三班刘梅子，去死吧。”好像有点熟悉。我在看向前方的椅背，看见了雅子前辈的留言，看来刚好搭上和校车同一台的公车了。我看我旁边没人，于是就拿起笔，在前辈的留言下方写着：“今天是2005年4月16日，我很开心，期待等一下能和你见面。”看着我的留言，觉得有点愚蠢，但有股心满意足的感觉。就这样，我到达了车站前，下车后来到约好的地点，但是没有看到牙子。我等了大概十分钟左右。时间已经过了约好的时间点了，前辈还是没有出现，于是我打电话给前辈，前辈说他在附近刚好遇到一些事情，要我去一个离他比较近的地方等。我照着前辈的指示走了大概八分钟的路，我走到了一个离闹区较远的地方，那是在一个桥下河边附近的大公园。大白天的公园里没有人，也许是这公园很偏僻的原因吧。我进入到公园后，走到公园的深处，那是个茂密的树林里。树林里有个公共厕所，前辈说的应该就是这里吧。我坐在离公厕稍微有点距离的椅子上等了一会，等了十分钟后，前辈还是没有出现，我开始有点不耐烦了。因此，我打了前辈的手机，同时间我隐约听到手机响起的铃声从厕所里面传了出来。前辈是在厕所里吗？前辈接起电话说：“我在厕所里，现在遇到了麻烦，过来帮我一下。”说完，他马上就挂了电话。于是我走进了公厕里，厕所里面黑漆漆的，厕所的灯好像都坏了，而且在树林中没什么光线，视线不是很好。我呼喊着“牙子前辈”，但没有人回应。我心想。难道不是在这间厕所吗？我又打了一通电话，电话铃声从倒数第二间的厕所传来。这次前辈没有接电话，也没有任何回应，所以我走到了那间厕所的门口，小声的喊了一下：“牙子前辈，你在里面吗？”里面没有回应。我看着地板，地板有一些莫名其妙干掉的污渍，似乎是从里面流出来的。铃声持续从里面传来，我敲着门，依旧没有回应。我稍微推了一下门，结果门就这样被我推开了。门慢慢打开后，我看到厕所里面的场景，我吓死了。我看见一个身穿蓝色连衣裙的腐烂尸体坐在马桶上，他的手里握着一只手机，不停响着，而地板上有一把美工刀。厕所的墙面和地上到处都是黑色干掉的液体，就好像是干掉的血迹一样。我吓到当场腿软，跌坐在地上，全身冒着汗，大叫了起来。我试着赶紧爬起来，打算逃跑。就在我爬起来的瞬间，脚底踩到那些液体，然后整个人往厕所里的尸体扑了过去。我真的快吓疯了。正当我的脸快撞击到那具尸体的脸时，我听到那具尸体传来牙子前辈的声音说：“终于见到你了，你准备好去地狱了吗？”然后就在撞击的那瞬间，我突然张开眼睛惊醒过来，我发现自己正坐在公车的座位上，全身不停冒着汗，眼角流着泪水。惊魂未定的我看着周遭，我确实在公车上没错，看着窗外的风景。离我上车才过两站而已，原来刚刚是一场梦，我松了一口气。刚才的梦也太真实了，真的快吓死我了，好险，只是一场梦。我稍微让自己冷静了一会，然后下意识往窗户的下方看去，那些幼稚的白痴留言依然存在着。我把视线移向前方的椅背上，牙子前辈的留言确实存在，但没有我的留言。我继续往下方看去，顿时间我整个人有点震惊，因为我发现，在椅背的角落地方，还有一则和牙子前辈相同笔记的留言，那是我没看过的内容。内容是： 2005年2月15日，前天，我和一个在公车上看到我留言的男生约见面的日子，没想到他并不是个好人，他那天玩弄了我。他还找了他的朋友们羞辱了我，我很恨，所以今天我就要去死了。我做鬼都会诅咒他们。我死的时候一定要对那些人施加强力的诅咒。我绝对不会原谅那些人，无论他们在哪里，我都会一直看着他们。别以为我会那么容易放过他们。被诅咒缠上的人，我绝对会让他们生不如死，一定会把他们拖进地狱里。我也会用其他的方式继续在这个世界上存在着，直到我满意为止。上面那则留言，我也会施加强力的诅咒，人渣们都去死吧！看完那则留言后，我全身鸡皮疙瘩。此时，我的手机传来了一则讯息，是牙子前辈传来的，内容是：你发现了吗？别以为这样就没事了。你不来，我也会去找你的。看到那则讯息后，我吓到，赶紧把手机关机，然后我也没去赴约了。回到家，我躲在房间，打开了我的手机，发现手机有一百多则未读的讯息，内容全是死字。从那天起，我不敢打开我的手机，然后我每天都做着噩梦。我梦见牙子前辈天天出现在我的房间里，说要拉我去地狱。后来，我开始害怕睡觉。变成了精神萎靡，有天实在受不了了，我把发生的事情告诉了我的父母，也把手机给他们看。打开手机时，未读的讯息已经增加到三千多封了，内容全都是“我会来找你，我要拉你下地狱去”，然后后面接的就是满满的死字。我的父母看完讯息后，认为是有人恶作剧。不过，为了保险起见，父亲去问了他当警察的朋友。父亲的朋友查到我的学校确实有个女生失踪了。父亲拜托他的朋友去那间公厕看看。当天，警察在那间公厕里发现了一位女学生的尸体，名字叫做浅香。警察调查后研判是自杀的。父母得知消息后吓了一跳，于是赶紧带我去佛寺里净化。我把事情告诉住持后，住持告诉我说：“诅咒的怨念是一种极为强大的力量，这种力量会无视人们的心态，所以就算你没有恶意，诅咒的力量还是会无条件的选择攻击。好险你有早点过来处理，要不然后果不堪设想。”后来佛寺的人帮我净化完后，我把我的手机也交给佛寺处理掉了。而我也换了新的手机和电话号码，从此也没再收到什么奇怪的讯息了。而牙子前辈，应该是说浅香前辈，他也没有再出现到我的梦里了。之后过没多久，有天母亲和我说，前天路上遇到何燕的母亲，他的母亲说何燕在昨天半夜突然像发疯一样，他摔烂了手机后，半夜冲出家门，之后就不知去向了。直到今天，距离他失踪已经过了十七年了，何燕至今依旧下落不明。我在想，何燕也许就是浅香前辈所指的那个坏人吧？或许他真的已经被浅香前辈拉去地狱了吧？